0: och välkomna till Er skola ska vi vara. Hetrakuten med
1: Nicki och Freja.
0: Vi är Hetrakuten som är en podd som har funnits i snar- är det lagom volym förresten är det för högt? Ja, det är bra. bra. Vi har funnits i snart tre år och har under de här åren besvarat främst heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv och ja, det innebär att vi båda är
1: lesbiska. Och det är, Men, är lite i den rollen vi sitter här. Men vi har hört att det går ett rykte på skolan.
0: Om det är för fint att vi redan har ett rykte på skolan. Mm. Är du ihop med mig, Nicky? Inte
1: vad jag vet. Inte, vad jag vet, Inget, inte med
0: samtycke. Nej. <laughs>
1: ja, Och vad det är. är viktigt med samtycke.
0: Det är det. Ja. Vi har faktiskt inte ens... Det, här har ni något så ovanligt. som Två lesbiska som har känt varandra i... Jag vet inte. Tusen år. 18 år. Har, I 18 år. Mm. Och som aldrig har hångnat med varandra.
1: Och då har vi hänglat med nästan alla andra gemensamma vänner. Ja. Men inte med varandra. Mm. Så mycket tycker vi att den andra är osexig. Och motbjudande. Ja. Mm. Men vi är väldigt goda vänner och vi har den här podden tillsammans. Och vi är jätteglada att vara här på samskolan.
0: Nu får vi inte glömma det här. Vi har tänkt förra livepodden att vi skulle presentera oss själva lite grann. Men det glömde vi bort. Men nu ska vi inte glömma det. Freja, vem
1: är du? Jag heter Freja. Och jag är 35 år, nyss fyllda. Jag bor här i Göteborg men jag kommer från Stockholms skärgård. Jag har bott här sedan 2008 så jag blir väl snart göteborgare om man nu får det. Jag har hört att om man är född i Göteborg kan man vara göteborgare. Men inflyttade får aldrig bli göteborgare. För göteborgarna bestämmer vilka. Men jag trivs bra här. Jag jobbar på konstmuseet. Det kan vara så att jag har träffat några av er på konstmuseet. Jag håller i visningar där. Och om inte så kommer jag kanske göra det någon annan gång. Jag kan säga väldigt mycket mer, men
0: jag lämnar över till dig. Jag heter Nicky, också från Stockholm, bot i Göteborg i tolv år, bor ute i Göteborgs skärgård på Asperö. Jag är utbildad musik- och djurproducent, håller på mycket och klipper poddar, inte bara vår podd utan även andra man kan alltså jobba det. med det. Jag mm. håller även på med musik till film och teater och lite sånt. All musik som ni hör här i ja, alla, alla ljud har jag
1: gjort. Men varför vi är här, det är för att svara på era frågor. Och det har kommit in ganska många frågor. Och vi upprepar det igen. Alltså, vi svarar ur ett lesbiskt perspektiv. Och vad är då skillnaden mellan... Ett heteronormativt perspektiv och ett lesbiskt perspektiv. Kan du förklara det, Nicke?
0: Vilken överbollning. (laughs) Vad ska man säga? Jo, men idén till den här podden fick jag när jag lyssnade på Bingorimers och Katrin Suttomierskas podd, relationspodden. Den är väldigt rolig, men jag tyckte att de hade ett väldigt heterosexuellt perspektiv kring att killar är så här i en relation och tjejer är så här i en relation och jag kände att ofta tar man ju olika roller också. Man ska inte förneka att det finns en heteronorm där det finns olika förväntningar på hur tjejer och killar ska vara i relationer. Men de här normerna alltså relationsnormer finns ju även i den homosexuella världen. absolut. Och man tar gärna Lite olika typer av roller i relationer.
1: Men jag skulle säga att många av våra frågor är ju då... De flesta är ju heterosexuella relationsfrågor. Och jag tror vi kan bidra med ett perspektiv där vi inte upprepar de här normerna. Det vill säga ett lite friare
0: perspektiv förhoppningsvis. Och kanske en annan synvinkel Så kan vara skönt ibland. Och som går bortom det som brukar kallas för den manliga blicken. Googla det. Jag har inte tid att förklara det. <laughs> Nej, men till exempel... Om ni någon här... Möjvis någon gång har kollat på porr... Så finns det ju lesbisk porr där det är... Den manliga blicken som styr. Till exempel så har kina gärna... Väldigt långa naglar och liksom filar på klitoris. <laughs> Nej, går och jag på kan saker. säga att det gör, on- det, gör det gör ont. Det är, ont. Det är inte skönt. Så det kanske är jättekul <laughs> för... Killar, det, är alltså så det, är, ja, det är den manliga blicken som har spelat det. är alltså det
1: lesbisk porr för en manlig
0: blick. Precis. Eh, det är ett bra exempel. Och killar, det är inte så man ligger med en titta.
1: Det är inte så det ser ut på riktigt. Vi har ganska gott om tid. Vi har en timme men vi har väldigt många frågor så jag tycker vi ska
0: köra igång direkt. Mm. Och vi gör så här att vi, vi har en liten sån akut låda här. Eh, bilförbandslåda faktiskt. Första hjälpen. Som vi drar era frågor som ni har mejlat till oss. Så nu är jag klar. Vi kan börja med en
1: sak bara kom jag på.
0: När kom du ut? Hur gammal var du? Jag kom ut två gånger. Först när jag var åtta och ett halvt. Och sen så gick jag in. Traskade in i garderoben igen. Sen kom jag ut igen när jag var femton.
1: Det är jätteroligt för det är exakt som jag. Jag kom mm. ut när jag var sju första gången. Och sen så gick jag in i garderoben igen. Och sen kom jag ut när jag var fjorton.
0: Mm.
1: Så vi har samma... Att det spontant var lätt att komma ut och så sa alla, du kan ju inte, man kan ju inte gilla någon av samma kön. Och då mm. nehe,
0: okej. Och så tog man tillbaka det och sen kom ja. man på, fast det gör jag nog ändå. Ja. Vi tar den första frågan. Ja, du får dra den Freja. Så gör jag den här lilla. Ja, det här är en bra mjuk fråga här. Vi börjar med frågan
1: som lider. Känner ni ofta att ni måste vara representanter för samkörade par slash homosexuella? Personer i olika heteronormativa situationer. Jobb, middagar etc. Alltså att man man får representera hela gay-communityt. Ja,
0: ett exempel på en sån fråga kan till exempel vara en som jag fick på mitt jobb. Där frågan löd varför Nicky har alla lesbiska t-shirt och en öppen flanellskjorta? Varför är det stilen liksom? Och så såg ju inte jag ut. Men då sa de, men alla andra ser ut så. Och det är ju inte sant. Till exempel jag. Du brukar inte ha öppen skjorta. Jag, jag tänkte ha
1: det då faktiskt. Och så mm. tänkte jag ska vara lite ordentlig så jag knäpper
0: skjortan idag. Mm. Jo, men jag skulle säga att det är mindre nu. Men det handlar nog också... Dels har folk lärt sig lite hur man ska bete sig på arbetsplatser. För tio år sedan så visste folk absolut inte hur man skulle bete sig på arbetsplatsen. Vilket gjorde att det var väldigt svårt att komma ut. Nu är det ju
1: lite... Lättare. Det blir bättre dag för dag. Mm. Jag kan också svara på frågan varför har lesbiska t-shirt och öppen planerborta? Mm. Det kanske är en viktig fråga. Det är faktiskt svara. en
0: jätteviktig fråga. Jag lägger en fråga. Ja. Varför, för
1: ja, varför? Jo, jag tror att det är så här. För att man vill bli igenkänd av likasinnade. Och då har man byggt upp vissa klädkoder som gör att andra som är en del av samma värld eller liksom grupp... De känner igen de här koderna eller tecknen i klädstil. Och det är ju samma sak som till exempel om man klär sig som en punkare. Så lyssnar man antagligen på punkmusik och då förstår andra punkare att man kan prata om det. Så att det är, kläder är ju signaler och signaler sänder man ut till alla som ser. Men de som vill närma sig då känner sig kanske mer välkomna att ta kontakt om det skulle vara så. Så det är ett sätt att säga här är jag, jag är gay, du får prata med mig.
0: Jag brukar inte vara den som kör de historiska anekdoterna i vår podd utan det är flera som kör dem. Men till exempel på 50-talet så var det vanligt att man som kvinna hade en stjärna tatuerad på handleden och så flyttade man så här på klockan. Flyts lite på handleden när det var någon man tänkte kanske vara likadan som en. Vi går
1: på en sexfråga tycker jag. Ja, ut med den. Så att ni inte tröttnar. Jag vet att det är därför ni är här. Ja.
0: Hur får man... Det här är ju... Nu är det, nu är det bra, ordentliga frågor här. Hur får man en kille att komma på flera olika sätt? Inte bara penetration.
1: Hur får du killar att komma, Niki, Utan
0: penetration. Alltså, som lesbisk så behöver man ju bara existera för att få en kille att komma. Faktiskt, Det är ju bara att säga att man är lesbisk så... Får jag följa med? Ja, precis. Det är ju bara existens. Men... Både jag och Freja har, vi har lite heterosexuell erfarenhet. Väldigt lite. Men ja. vi har
1: mycket erfarenhet av vänner som är heterosexuella. Ja. Mm. Samhället som är heterosexuellt. Fråga honom. Ja. Fråga honom. Vad tycker du om? Tycker du om handsex kan man säga handsex? Vet inte Oralsex jag. kan man ju säga. Men kan man säga handsex?
0: Ja. Att bli runkad. <laughs> tycker du om när jag runkar dig kan du fråga. Ja. Skulle du vilja precis. att jag rungar dig. Det är jättebra. Och sen så är det ju så att det är ju faktiskt bara fantasin som sätter gränser. Det finns killar som gillar allt möjligt. Senaste avsnittet pratar vi om till exempel, vad kallas det för? Ja, bröstsex. Ja, precis.
1: <laughs> att då använda brösten som en klämma. Varmkorven,
0: ja. mm. det vid begreppet. Mm. Mm. Vissa killar. Kan gilla att bli knullade i analen. Och komma av det. Jag tror faktiskt fler män gillar det än kvinnor. Ja.
1: För män har alltså en prostatan väldigt nära. En, ja. jag, jag är
0: inte sexolog. Men man kan säga att det är en manlig G-punkt i analen. Mm, faktiskt. Och det här försökte jag mig på under ett heterosexuellt moment. För 20 år sedan. Och försökte liksom hitta den här punkten mell, mellan. Det liksom. här visste inte jag. Nej. Och jag var väldigt envis. Men det gick tyvärr inte så bra. Det kanske hade gått bättre idag. men Du visste vart det skulle. Ja. Men eh,
1: Tror om jag om du föreslår det med din kille. Jag vet att det är väldigt många killar som är rädda för det. Mm. Man känner så här. Åh oh shit, om jag gillar att ha något i rumpan. Är jag bög då? Nej det är du inte. Du har bara bejakat att det är skönt.
0: Vi är inte heller bögar om vi gillar att ha något i rumpan. Nej, Nej. det är vi inte. Eller inte heller heterosexuella om vi gillar att ha något i fittan. Exakt, det var en bra jämförelse. Tack! Vi tar nästa. Spännande. Hur många olika sexualiteter finns det? Känns som att det finns väldigt många men att det bara pratas om tre olika hetero, homo och bi. Vilka finns det fler? Det finns ju till exempel ett spektrum av asexualitet. Och det här är väldigt vi har varit otroligt okunniga när det handlar om asexualitet. Men sen hade vi faktiskt med en som lyssnar på vår podd. Som gästade oss. Som är asexuell och aromantisk. Och där fick vi lära oss väldigt mycket. Mm.
1: Och asexuell
0: betyder alltså att man inte känner att man vill ha sex. Med en, eller att man inte liksom känner sexuell lust till, en, till specifika personer. Sen k- kan man ju bli kåt ändå. Kroppsligt kan man bli upphetsad Ja, mm. och vi lärde oss också att är man asexuell kan man gilla att onanera. Man kan också använda andra personer att ha sex med för sin egen skull Men det är inte som att sexet är ett sätt att... Det är inte det man vill ha utav en relation, man säger Ofta Nej. vill man inte ha sex i en relation. Mm. Och är är helt enkelt att man inte blir kär eller förälskad i folk.
1: Japp. Det kan ju också variera i livet. Alltså man kan ju ha olika... Faser som man ibland pratar om på ett negativt sätt. Alltså att det där är bara en fas, det går över. Men det får ändras. Kom ihåg att sexualiteten som man har när man är tonåring behöver inte finnas kvar i hela livet. Den kan ändras 3, 4, 5 tusen gånger. All sexualitet är flytande relativt. Och om du är öppen för det så tror jag att du mår bättre. För då bejakar du dina känslor.
0: Ja, det finns ju också ett begrepp som är late bloomer som kan vara lite missvisande. Vilket då skulle innebära att man kommer på till exempel senare i livet att man är lesbisk eller bi eller vad det kan vara. Men det kan också vara så att man är heterosexuell när man växer upp. Sen så flyter den sexualiteten vidare och man är något annat. Eller åt andra hållet.
1: Och sen så kan vi nämna pansexuell. Och det blandas ofta ihop med bisexuell. Bisexuell är alltså när man är kär i... De båda könen men det finns ju ett större spektrum av könsidentiteter än manligt och kvinnligt. Mm. Och pansexuella upplever att det inte är viktigt vad någon har för kön och icke-binära. Och...
0: Man blir kär i personen, alla. men sen så kan bi också användas som det begreppet. Det är många. De är utbytbara ofta. Sen queer är ju ett begrepp som handlar om att man ifrågasätter könsidentiteter sexualitetsnormer. Så det är svårt att säga att det är en sexuell läggning. Men det är ett way of life. Så att säga.
1: Att inte skriva under på alla normer. Och det kan ju vara... Du kan ju framstå som världens normalaste normativa person utåt. Men du kanske lever med två personer. Istället för med en. Du lever alltså polyamoröst. Och det
0: kan man säga är queer. Ja, poly är väl en slags sexualitet. Att kunna vara
1: kär i många samtidigt. Och att kanske relationer med många samtidigt eller inte. Det är upp till mm. hur man lägger upp det. Men att vara kär i många är många som är. Mm, Freja har varit det. Jag har, jag, ska säga här, jag har haft en period där jag bejakade
0: min polyamorösa sida. Men jag blev så stressad. Ja, av att vara Jag förstår det. Vi, vi spelar också i samma band, jag och Freja. Alltså, hur många var det du? Alltså det var så kul. Jag hade satt fem liksom... relationer ja, men jag, alla liksom... var ju inte nära. Liksom. Nej, Nej, men det var väldigt roligt när det satt en hela rad med liksom, Frejas partners. Liksom, på... De fick plats på den bänkraden där framme. De
1: var ju bra vänner med varandra och snälla. Det, ja. men det, ni förstår säkert att det blev drama.
0: Jag ja. behöver inte säga mer än så. Nej, det var, det, jobbigt. det var verkligen. Det är så kul att när man väl bestämmer sig för att bejaka sin sida då kör man liksom fem relationer. Idag är det kanske nöjd med, ja. med två för mm. min egen skull. Jag har bara testat att öppna förhållanden. Det kan man också göra. Mm.
1: Och det viktigaste i både öppna förhållanden och polyamorösa relationer är ju kommunikation. Inte bara säga, jag får göra vad jag vill och vi ska inte prata om det. det Även är... i monoförhållanden. Alltså ja, alltid. Kommunicera. Mm. Det borde säga sig självt. Mm. Vi tar en till fråga. Jag lär var den sitter. Hur är man sexig som tjej i heterosex? Känns som att mycket ligger på killen att göra och styra.
0: Gud, det här är ju en jätteviktig fråga. Alltså, det är en jätteviktig fråga att vi får mm. den. Vi pratade om det här. Kan inte du berätta lite vad du och pratade om? Där om era heterosexuella erfarenheter och förväntningar. Just det. Ja. Vi var båda
1: överens, jag och vår ja. gemensamma vän, om att eh,
0: när det handlar om
1: heterosex så finns det ett visst sätt som man tycker att man ska vara. Både killen och tjejen har liksom en roll att spela i sexet och i relationen. Och den rollen har man ofta lärt sig i samhället- och man försöker upprepa den för att känna att man är en bra person- och en partner och en bra sexpartner. Men det är sällan så tillfredsställande. För du kanske egentligen känner att du vill vara på ett mer sätt- eller på ett annat sätt eller på ditt eget sätt. Så till exempel ett bra exempel är att man tänker att man ska vara- att vara sexig i sex i heterosex är då som tjej- kanske att bete sig som en tjej i en porrfilm. Och det kan ju vara på många olika sätt såklart. Men då får man komma ihåg att den filmen- är inte gjort för hennes skull. Det är inte för att tjejen som spelar i porrfilmen ska ha skönt som den spelas in. Utan det är för att den som tittar ska tycka att det ser bra ut på något sätt. Och ofta tycker kanske inte killen som är i filmen heller att det är världens mest intressanta sex. Men de spelar sina roller. Och de gör det de ska framför kameran. Och så ser ju inte vanlig sex för det mesta ut. Även om många försöker harma det. Men det är sällan det som är skönt. Eller som är bra. Eller det man vill. Det är en performativ sex kan man säga. Så att vara sexig i sex är ju att vara så som man själv känner är skönt. Och visar man att ja. man tycker det är skönt, då blir det sexigt för partnern. Men ja. det är väldigt många som poserar i sängen. Och det har jag varit med om.
0: Ja, men jag, jag tänker jag... precis säga det. att Här är verkligen ett typiskt exempel där vi faktiskt verkligen kan svara på en heterosexuell fråga. Ur ett lesbiskt perspektiv. Ja. För både jag och Freja har dejtat och legat med folk- som bara har varit med killar innan. Och inte alla tjejer som bara har varit med killar innan. Men det är väldigt, från min sida blir det väldigt obekvämt när någon kommer och bara ska köra sin, ja men lite som ett skådespel. Man märker att tjejen är van att posera och spela en miss roll i sängen. Och jag har även legat med samma person. Hon inte poserade samtidigt. jättemycket. Ja, och jag, jag låg bara med henne en gång. De skälen. Det kändes ja. som att jag blev bestigen. Alltså, av, liksom, det var liksom som att hon... hon gick in i en teaterroll. Liksom. Ja, lite som att en tiger kommer på besteget berg. Och jag blev otroligt obekväm. För det kändes som att plötsligt så var det verkligen som att jag förväntades också spela en roll. Som var killen. Mm. Och jag skulle nog säga att gå in för att vara sexig när man har sex. Då har du redan tappat sexet.
1: Då är du inte närvarande i sexet.
0: Nej, men då är det ju inte sex längre. Jag skulle säga att våga ta för sig och säga, om någon gör någonting på en som man tycker är skönt. Att säga, det där var jätteskönt, mer så, hårdare, lösare. Att våga kommunicera, ja precis, ta personens hand och visa vad man ska göra. Men fejka inte, det är viktigt. Ja men det är ju det jag menar. Ja
1: exakt, jag förtydligar det här. Och det är någonting man gärna gör. För att man kanske vill att det ska ta slut snabbare. Eller för att man vill att den andra ska tycka att det är kul och bra. Och att den känner sig vill duktig. Vill man att
0: det ska ta slut snabbare ska man nog inte börja av sex. Exakt. Så. Det är verkligen ett
1: livsråd. Ja. Och det har faktiskt till och med min mamma gett mig som råd när jag var tonåring. Och inte jag är förvånad. så glad för det. Hon bara, ja. min mamma var också... Jag tror hon hade haft typ 10 pojkvänner innan hon fyllde 18. Så hon hade verkligen... Typ som du? Typ som jag. Det gick jag <laughs> Inte Fast pojkvänner. Ja. Hon sa: Freja vad du än gör, fejka inte i sängen. Om nej. du fejkar så kommer du aldrig ha skönt sex. För då vet inte personen vad du faktiskt tycker om. Och du själv vet inte det. heller nej, du, du är fokuserad på att ja. göra en andra glad genom att liksom låta och vara sexig och sådär. Om du inte kommer, om det inte är skönt, fejka inte det. Utan säg, gör så här istället. Eller nej, tyvärr, det var inte den här gången som det blev jättebra. Men vi kanske ska prova det här nästa gång. Mm. Det är okej att sex inte är perfekt.
0: Det är okej. Okay. Och så får man inte glömma liksom att just stönande är ju dels ett uttryck för att det är skönt. Men det är också ett sätt att kommunicera ut, alltså ordlöst när man har sex. Så att om man stönar mer så är det ju när det är skönare. Och om man då fejkar stönande så blir det jättesvårt att gå på även för sig själv. Man kan liksom inte stöna högt, jämt och hela tiden. För jag att...
1: kör ju på den, men det är inte... Du förstår man ju att det faktiskt inte handlar om skönt utan det är mer nu ska jag ge dig bekräftelse på att du, du är en bra person.
0: Det blir ju lite som man säger ja till allting även om man inte tycker det är kul hela tiden i vardagslivet. Exakt. Det och... som att alltid säger jag ja till de kompisar som vill låna pengar. Alltid
1: säger jag ja på att hjälpa till och göra alldeles läxor. Alltid säger jag ja till allt. Och det gör ni antagligen inte. Och varför ska ni då göra det i sängen?
0: Och man kan fan sig inte tycka att allt är skönt. Och ibland så är vissa saker skönt just då och så är de inte så sköna sen. Så man kan inte alltid förvänta sig att en partner alltid tycker att samma sak är skönt. Nej. Så svaret är. Försök inte vara sexig och till alla tjejer slappna av i magen. Spänn. Eller, Det är ett bra ja, tips. Inte dra in magen. Det förstör också på insidan. <laughs> Hur menar du? Det är skadligt för magen. Ja, om man alltid drar in magen. Ja. Mm. Mm.
1: Och så här kan jag också lägga till. Alla som har lyckats liksom komma till sängs med någon tycker att det är sexigt redan. Det är sexigt att vara i en sexuell situation med någon. Alltså, den personen som har fått dig i säng kommer vara liksom, den är glad vad som än händer. För den har fått dig i säng. Det är fantastiskt. Du behöver inte fejka alls.
0: Nej, och dessutom så är det så här att stönanden är ju lite belöningar. så att Man, liksom, man, vill, man jobbar fram tills man får sina små belöningar. Så du behöver verkligen inte tänka att du ska stöna hela tiden. Gör det när det Fika inte och slappna av i magen. Jättebra sammanfattning. Ja, mm. så. Där har vi det. Vi tar nästa. Eh, ja, jag gör lite sånt här. Ja, då går vi vidare till nästa fråga. Det här går, ja.
1: det här går ju bra hand i hand faktiskt. Ah. Måste båda komma för att sex ska vara bra? Nej. Nej. Kort svar, nej. Sex kan vara jättebra utan att någon kommer. Och ja. det kan vara jättebra om bara en kommer också. Men om det är så att det är en i relationen som inte bryr sig om den andras njutning.
0: Oavsett den kommer eller inte. Man kan ju alltså njuta även om man inte kommer. Då har ni ett problem. Ehm, och sen är ju folk så himla olika. Alltså, vissa har ju jättelätt för att komma. Det är verkligen så. Ehm, med en, en partner jag hade för tio år sedan. Det var väldigt spännande. Första gången hon kom så skrev hon nej när hon kom. Och då skrattade jag väldigt mycket och sa att det där var första gången någon skrek nej när den kom. Då var hon liksom besviken för att hon kom så himla lätt. Hon var ju som en tonårskille, jag kommer liksom. Men det tyckte jag bara var roligt. Men jag är ju lite av andra sorten Jag har jättesvårt att komma. Och om jag är med sexpartner som bara fokuserar på att jag ska komma. Det blir jättestressande för mig. För då är det som att om jag bara kan slappna av. att leva upp till det liksom. Ja, men att njuta av sex kan vara någonting helt annat. Och så kan man komma som en bonus- men det här gäller ju också. En kille behöver inte heller komma. Nej, Det finns
1: väldigt många killar som inte kommer. Och som får utlösning utan att komma.
0: Till mm. exempel. Mm.
1: Ja, tjejer kan också få utlösning utan att komma. Det borde vi verkligen lyfta mm. här. Kom ihåg. Det är helt normalt om en tjej sprutar. Mm. Det är Speciellt jättevanligt. Som man kommer åt med det är fingrarna. jättevanligt. Och det är jättetabu. Man tror, nej jag har kissat på mig. Och nej vad pinsamt. Och nej, och nej, och nej. Mm. Men det är inte kiss. Det är inte kiss. Det är... Betska,
0: det är vatten typ. det är, Ja, det är köklar man kommer åt. Som ja. gör
1: att det. det kan det komma i
0: mycket som helst, det är jättespännande. Så. Det kallas för vaginal utlösning ja. och det är jättevanligt. Så satsa på det för det är, det är en belöning om
1: något. Vi har liksom en liten följdfråga här så vi kan ja. ta en till. Okay. Ja. Är det normalt att aldrig få en orgasm?
0: Att aldrig ha fått en orgasm, alltså det beror på. Det är många som får sin första orgasm sent i livet. Men jag skulle säga att har du aldrig haft en orgasm och vill de, ja, du vill ha sex eller du vill få en orgasm. Öva med dig själv. För att man lär ju också sig själv om sin sexualitet genom att onanera. Du kan testa med en vibrator om det funkar. Mm. Eller med en annan sån här womanizer, womanizer. som lufttrycksvibrator. Det kallas det nog ja. Det är ett ja. bra tips. Läs en sexig novell.
1: På någon, kolla på
0: någon i skolkatalogen. Det är faktiskt ett
1: jättebra tips tycker jag. Meditera och tänk sexiga tankar i meditationen. Men jag är det har... att meditera, inte meditera, att inte tänka på. Något. Man kan meditera på vad som helst. Nej, meditation kan absolut vara aktiv. Men jag vill svara ett ja eller nej på det. Ja, det är normalt att inte få orgasm. Det är jättevanligt. Och för de som vill få orgasm så kan ju det vara väldigt jobbigt. Men då är ju ditt tips väldigt bra. Öva med dig själv först. Det brukar vara lättare. Prova allt. Om du vill. Allt som du vill. Spänn benen. Ja. Och om du inte funkar på när du ligger på rygg. Prova att ställa dig upp. Och mm. funkar inte att stå upp. Prova och dig på mage. Det finns väldigt många som vill sitta. Och att det är lättare då. Hur man spänner benen och kroppen och jumskar och allting. Det kan påverka möjligheten att få orgasm jättemycket.
0: Mm. Ofta är det lättare om man spänner kroppen. Stretcha varderna efteråt. Annars kan man få kram. Japp. Yep. Vi tar en till. Ja.
1: Hur blir man mindre nervös och rädd att vara intim? Och hur vet man vilken sexualitet som man har? Ska vi ta den första? Hur blir man mindre nervös och rädd för att vara intim? Det är en bra fråga. Det beror helt på situation också. Jag tänker att vara intim i allmänhet. Till exempel om en kompis vill sitta nära i samma soffa. Som inte alls är sexuellt. Bara det kan ju vara laddat. Mm. Eller om man ska basera varandra på jobban eller vad som helst. All intimitet kan ju vara läskig.
0: Mm.
1: Men om med intim menas typ sexuellt eller kärleksfullt. Då kan det ju vara bra att kommunicera runt det.
0: Om man är rädd att vara intim med någon. Då kanske man inte, ett, är redo att vara intim överhuvudtaget. Eller två, inte är speciellt sugen på att vara intim med just den personen. Det, är klart, det känns lite enkelt att bara säga att det, det kommer naturligt. Men det, att känna attraktion är ju också att känna att man vill vara nära någon. Att man kan
1: fortfarande vara nervös. Alltså, så mm. kände jag verkligen. Mm. Och det kan jag verkligen fortfarande känna.
0: Mm.
1: Om man är kär i någon och bara vill inget annat än att vara nära den. Så blir det ju ännu mer nervöst att vara nära den såklart. Och jag har märkt med åren att det blir lättare och lättare om jag säger. Säg att jag... Är på dejt med någon. Och vi gillar varandra. Och jag är jätte, 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 nervös. Vad som händer när jag är nervös. är att jag hackar tänder. Och mina knän darrar. Och min röst blir jättesvag. Så det märks väldigt tydligt. Jag blir som att jag fryser liksom. Och då brukar jag säga. Om du tycker att jag är lite konstig just nu. Så är det för att jag är jättenervös. Och jag är väldigt nervös för att jag är nära dig. Och det är väldigt fint. Men bara så att du vet. Jag är inte kall eller så. Utan jag tycker om dig. Och det är därför jag är nervös. Och då brukar det vara väldigt smältande. Då brukar den andra personen vara så här. Ja oh, men gud. Det är, o- problem.
0: det är också ett sätt att göra sig sårbar. Vilket är sexigt. Sexigt och ett sätt att bygga relationer på. Alltså det är en bra ingång till att faktiskt komma nära någon. Så spela inte cool. Det är inte bra. Nej. Det
1: blir bara jobbigare. Och kanske gör att man inte vågar saker som man egentligen vill. Och hur vet man vilken
0: sexualitet
1: man har då? Det är en stor fråga.
0: Vilka fantuserar du om? Vilka dras du till? Det här är ju någonting också som ja men, byggs upp genom hela livet. Det är inte som att man måste bestämma sig för en viss sexualitet. Men känner du en dragning till någon så bejakar det. Du kanske inte måste veta. Men du Nej. kommer med tiden. Om du ger det
1: tid så kommer du förstå. Och ger du mer tid även efter det så kan det ändras och så förstår du igen.
0: Tid är ja. det som
1: visar faktiskt...
0: Jag menar precis som att bara för att du gillar killar så är det ju inte så att du dras till alla killar. Eller bara för att du gillar tjejer så dras du inte till alla tjejer. När du märker att du är attraherad och intresserad av någon så kan det vara en ledtråd. Och bara för att du inte, om du ser en tjej eller kille som du tycker är snygg och tänker du men jag kan inte vara gay för att, jag har ju aldrig tänkt på någon annan förut men... Man tänder inte på alla. Jag tänder inte på, Gud, jag jag tänder tänder inte på dig. Nej. Men
1: du är min väldigt nära vän.
0: Mm. Och... Man kan vara vänner utan att vara tända
1: Det är ibland. Vi har en ganska lång fråga som jag tycker vi ska ta upp här. Vill du läsa den?
0: Ja, det är bäst. Vi har en kompis i vår vängrupp som ingen gillar- hon har fått flera av oss att må riktigt dåligt och så fort man tar upp det med henne blir hon defensiv och man lämnar ofta diskussionerna med att känna sig nedtryckt och dum. Vad ska vi göra? Det går uppenbarligen inte att snacka med henne. Vi vågar heller inte inte bjuda henne till tillställningar, då det kan bli riktigt bråkigt. Men när hon väl är där så är vi missnöjda med att vi bjuder henne. Fy vad jobbigt.
1: Ja, så för att sammanfatta då, det är en vängrupp eh, där... Många i gruppen upplever att en i gruppen är ganska elak och verkar skapa bråk. Och de vill helst inte bjuda henne men de måste känna dem annars blir det ännu jobbigare. Och där
0: har Freja gjort en liten anteckning längst ner som jag nu var duktig nog att inte läsa. Precis,
1: för det här var var en fråga som jag läste i förväg och som jag tänkte Vad intressant, det här ska jag prata med min vän. För hon är relationsanarkist. Det betyder att hon värderar inga relationer över andra och hon är också van alltså, kan man säga så här? hon tycker att hennes kärleksrelationer och vänskapsrelationer är lika mycket värda hon tipsade mig om grås- gråstenstekniken kallas det för hon är nämligen en mamma som är väldigt psykiskt sjuk och väldigt elak och hennes mamma säger ofta väldigt kränkande saker till henne eller berättar helt galna saker som antagligen är påhittade eller ja, upp- upprörande på olika sätt och taktik då är att bara lyssna och nicka och säga ja mm. Hon vill kanske säga, men varför säger du så här? Eller är du bara elakt du eller Nu blir jag ledsen. Hon säger ingenting, hon reagerar ingenting. Hon säger bara, okej okay, så det hände. Ja, ah, jag hör vad du säger. Ah, mm. Alltså man är helt neutral. Man ger respons men det är verkligen noll känsla. Och till slut så tröttnar personen, i det här fallet mamman då, så... Ett, mitt tips till er är att vara så mot er kompis. Det här är då att antagligen en person som kanske försöker hitta lite bråk. Som jag tolkar det som i lätt stött eller lätt retar upp andra. Och kanske tycker att det är lite spännande också när det blir konflikter. Kan jag tänka mig. Så nästa gång den säger någonting konstigt eller elakt eller så. Var, försök att vara neutral och bara jaha, ja, du tycker inte om den här personen nej, ja, okej okay. jag behöver inte ens bekräfta jag.
0: i det heller nej. för att det där, är, det där är ju en teknik som handlar om också hur man ska hantera narcissister och psykopater att vara vänlig men neutral och hålla avstånd men det är ju svårt när det kommer in en person och förstör för en hel grupp jag och skulle... ni verkar ju ha försökt prata med personen vad, ja. Alltså jag tänker om det inte funkar och det verkligen är riktigt jobbigt. Säg bara som det är till slut. Om hon skapar så himla dålig stämning. Så kan väl ni också skapa lite dålig stämning. Och då menar jag inte att ni ska gå och sätta er som grupp. Och liksom ta det personligt med henne. Men kanske vara en för sig. Säga att jag, är... jag blir ledsen när du säger så här. Ja och om du fortsätter att kränka mig på det här sättet. Så vill inte jag vara det men. Jag vill lägga in ett till råd här.
1: Jag tror, jag kan tänka mig att de har liksom varit nära på det här. Och att de känner att det kanske inte att det skulle bara liksom bli mer drama. Om det nu är så. Eh, kontakta en vuxen i skolan. Eller någon annanstans som ni litar på. Det kan ju vara, jag vet inte. Alltså, ibland kurator, bra. Ibland kanske man känner det. Men den kuratorn är inte min favoritperson. Kanske en lärare istället. Eller en fritidsledare eller vad som helst som ni känner att med den här personen kan vi prata med innan. Och så kan ni fråga, går det bra om du är med på ett samtal när vi pratar med vår kompis? Så vi sitter alla i grupp och den här vuxna då kan vara med. Och då kan den vuxna styra upp samtalet så att det inte blir de vanliga mönstren. När man har en en utomstående part med i en gruppdynamik så kan den bryta de gamla vanorna.
0: Det är därför man går i parterapi. Liksom. Ja,
1: och då kan man börja med att säga. Eller den vuxna kan börja med att säga. Nu när vi är här så är det ingen som går ifrån. Ingen lämnar rummet utan vi pratar klart. Till exempel. Så kan man börja. Och sen så börjar man prata. Varför är vi här? Hur känner ni? Vad har hänt innan? Vad kan vi göra åt det här? Och det kan göra att kompisen känner. Det här var ju ingen kul. Jag vill inte umgås med det här längre. Och så tar den själv avstånd
0: Eller så försöker den faktiskt bli bättre i relation till det. Det är fruktansvärt jobbigt att umgås med någon som tar så mycket energi av en. Man måste inte umgås med någon. Liksom är det så att den här personen verkligen inte, alltså det går inte. Då får ni väl ett slut säga då. Att, ja. Nu är det slut. Ja, nu är jag slut med det. Jag kan
1: bara en kort inflik där. Min flickvän, hon var i ett sånt gäng när hon gick i högstadiet. Och då var de fyra personer och en i gruppen var liksom... En riktig bråkmakare. Fint uttryckt. Alltså hon, hon var ett as, ja. Hon var jätteelak. Och vände folk mot varandra hela tiden och skulle hela tiden spela spel och som liksom folk inför varandra. Det var jättejobbigt. Och till slut så bestämde sig de här tre andra då i den här gruppen av fyra. För att, nej men nu ska vi vara kompisar utan henne. Och så sa de till henne, vi kommer fortsätta umgås lika intensivt, men vi mår dåligt av att du är med och vi vill inte det. Och vi förstår att du blir ledsen av det. Och vi förstår att det kommer vara jobbigt att träffas nu också. Men vi vill faktiskt bara vara med snälla personer. Och så
0: var de det. Livet blir ju skönare när man inte behöver umgås med folk som får en och piss. Blibli,
1: blibli, blibli. Vilken är den mest sexuella
0: maträtten? Nu vill
1: vi ju säga ostron.
0: Nej, fy fan. <laughs> Släm rätt ner i halsen. Det är inget med det kan jag säga. Fria tycker det kanske. Jag skulle, jag kan, jag det är lättare att säga vad som är den minst sexiga maträtten. Allt som man kan ha dåligt bordskick med är ju ganska osexigt. Jag har ju otroligt dåligt bordskick. Så att på mina första dejter jag har med någon så äter inte jag. Det är smart. Det är smart. Alltså inte som att man ska svälta sig. Man kan äta innan. Kanske promenerar och. på dejten. Istället för att sitta och äta mitt emot varandra. Ja, precis. Eller bara ta en fika. För att det blir inte... Ja, jag blir alldeles för nervös. Jag kan inte tugga tugg ordentligt. Och så blir det liksom... Jag kan tugga ordentligt vanligtvis, men inte om jag är på det mm. Men
1: jag har ett svar ja. faktiskt. Eh, och det här är inte maträtt, men det är en frukt. Frukt är ofta förknippat med liksom, oh, sexigt med frukt på olika sätt. Man matar varandra med jordgubbar Man äter ett safti, en saftig persika. är Det är inte vad är jag tycker inte är heller alltså Allt så här har vi sett på film. Men jag tycker att det sexigaste frukten är ett krispigt äpple. Det finns liksom en kraft i att bita Och bryta loss en tugga. Och sen... Det tycker jag är sexigt. Men det är en
0: preferens. Och du som ställer
1: frågan. Du får bestämma själv vad du tycker är den viktigaste. Eller sexigaste maträtten.
0: Ja. Sushi kan ju funka om man kan använda ätpinnor. Det är nu kan du ska man... säga banan. Jag sa banan. för att jag hörde inte det. Jag stönade banan här i ja. bakgrunden. Jag trodde att du Nej. bara stönade i allmänhet. Ja. Jag gör inte det. Jag gör det bara om jag har en anledning. det. Här för... har vi en bra följdfråga.
1: Hur är rollerna i en lesbisk relation fördelade?
0: Bra, spännande.
1: Är någon mer manlig och den andra mer kvinnlig? Eller är det bara ett samspel mellan två individer? Nu är inte vi ihop. Så man kan ju inte säga att jag är mannen man i relationen och du är kvinna i relationen.
0: Eh, nej. Oj. Hoppas det Men det tyckte jag. Lite besviken.
1: Men det här är en ganska rolig fråga. För det är en fråga som man ofta får. Att prata om fördomar. Ja, om fördomar. Ja. Men sen vill jag också säga att fördomen ofta stämmer faktiskt. Men det handlar inte mer om vem som är manlig eller kvinnlig, utan kanske mer om
0: vad man är fascinerad av. Köper ja, man också säga vad som, som är ett komplement till en? Som jag nämnde här i personalrummet innan så dras jag ofta till folk som är ganska som har ganska bra läshuvuden Tekniska personer? Ja, ja med folk som har andra egenskaper än vad jag har. Och det kan ju också vara utseendemässigt. Det måste inte vara det. Mm. Nej.
1: Men... men har du varit ihop, du som är fem,
0: du som är mm. feminin, mm. lesbisk.
1: Har du varit ihop med en annan feminin?
0: Mm, jag har absolut Ditat andra feminina. Har jag ja. varit tillsammans med någon som är väldigt feminin? Du har ditat i alla fall. Ja, det har mm. jag definitivt gjort. Det var förälskade personer ja. som är väldigt feminina. Och jag har,
1: som är ganska maskulin mm. jämfört med dig. Jag har dejtat många som är, inte är famliga utan som också är mer maskulina. eller det är ett lilla harem, du hade ett, till exempel. Ja, det mm. harem av kopior av mig själv. Ja, det var verkligen <laughs> så
0: jävla roligt. Mm. Uh, men, var men sen så, Ellen DeGeneres hade en så bra uh, förklaring på det här tycker jag. Som man också, om man är grej själv och man får den här frågan och blir lite trött på den så kan man säga den. Det att fråga vem som är mannen och kvinnan i en, en homosexuell relation är som att fråga ett par ätpinnar, alltså chopsticks, Vem som är kniven och vem som är gaffen. Att det är liksom, uh, det är bara en helt... Det hör inte dit. Nej, Nej, det är bara en helt annan sak. Men, ja. men det som är är väl att... För, för på tal om fördomar på det här jobbet som jag jobbade på då var det en som var väldigt envis med när Jag berättade om min nya tjej så fick hon se en bild på henne och sa, ah, "Ja, men då är hon mannen ser man ju." Och då kom jag på mig själv med att börja säga "Ja, fast hon är jättebra på att sy och hon, hon gillar att göra såna här grejer." Jag började, ja, att, liksom. Och jag men så vad jag vad håller jag på med? Och då bara känner jag att det här bara, det förstörde liksom min lycka och glädje över att jag ville berätta om min relation, att man bara skulle behöva jämföra med liksom någon slags heteronorm som jag inte alls var intresserad av.
1: Och sen vill jag tillägga att i alla heterorelationer så kan det vara helt omvända roller faktiskt mm. alltså man kanske ser ut som att man är den feminina och den maskulina relationen men känslomässigt och eh, relationsmässigt hur man förhåller sig till varandra och vilken typ av samspel man har. Så kan det faktiskt vara ombytta roller till exempel. Och sexuellt. Och sexuellt. Mm. Så den frågan utgår ju bara från utseendet, inte från insidan. Blö, blö. Blö, blö, blö. Vad skulle ni säga är nackdelarna respektive fördelarna med att komma ut? Det finns bara fördelar även ja. om det kan vara jobbigt. Sen så
0: kan man ju välja sina strider.
1: Absolut, och man kan vänta att... tills man tycker att det är mm. dags och
0: sådär. Ja, går du in i en, ett gäng med nazister så kanske du inte behöver stutsa upp och ner och skrika jag är gay för att det kan bli...
1: Det kan, bli farligt. Ja, det kan bli farligt. Och det är okej att dölja det om det utgör en risk för mm. ens egen hälsa och välmående. Man måste inte alltid ta striden,
0: men att komma Nej. ut i sitt eget liv. Man måste inte ta fighten med sin morbror på vid julbordet om Gud. man inte orkar. Men däremot så skulle jag säga för ens egen skull så är det bara en stark frihetskänsla att vara öppen. När du väl har sagt det, då får andra bara hantera det. Efter sin egen förmåga. Men då har du i alla fall gjort vad du har kunnat.
1: Jag kan berätta en historia om när jag var i eran ålder. Då gick jag på en skola. För länge, länge, För länge. länge, länge, länge sedan. Och då kom jag ut när jag var 14. Och när jag kom ut så var jag den första i min skola någonsin som kom ut. Och det innebar att ingen visste hur de skulle hantera det. Eleverna var helt oförberedda och det fanns ingen medvetenhet som det gör idag kring folks rättigheter och att man inte ska kränka folk på grund av sexualitet och så vidare. Det första som hände var ju att jag blev puttad och skriken åt och folk skrek saker och skrev på mitt skåp. Jag blev väldigt utfrågad och jag förstod att det här skulle ske. Jag var förberedd på att nu kommer det bli en fight. Men den fighten är viktigare att ta och genomlida för att vara mig själv än att... Behöva fortsätta lossas att jag är kär i Tommy i 2B. För det hade jag gjort innan. Och jag valde Tommy för att ingen annan sa att jag var kär i Tommy. Så jag tyckte synd om Tommy. Och det var ju kanske inte så snällt heller. Ja det var taskigt. Men han var väldigt snäll. Hur som helst. När jag kom ut så var det minst fem personer som kom till mig och sa Jag hörde att du har kommit ut. Jag vill också komma ut. Jag vet inte om jag vågar. Och vissa av dem kom ut under tiden jag gick där. Vissa fortsatte att vara i garderoben. Men oavsett så kände jag att jag hade faktiskt mer stöd än jag trodde. Lärarna tog mig åt sidan och sa. Vad bra att du står upp för det här. Vad bra att du vågar vara dig själv. Vi ska försöka stötta dig så mycket vi kan. Vissa elever blev mer och mer så här. men vad intressant. Vänta. Vad du tänker. Och ville faktiskt prata istället för att bara anta saker. Och det blev en stämning på skolan som var. Eh, här måste vi faktiskt respektera den här eleven som har tagit ett svårt beslut för att må bra. Så att, eh, det brukar lösa sig även om det är jobbigt. Och det är så när man växer upp, tyvärr, man kommer förstå det mer och mer, att livet är alltid jobbigt i perioder. Men tar man sig igenom det är det nästan alltid värt det. Och att komma ut eller inte komma ut tycker jag inte jag borde vara en fråga nästan. Men jag vet att det kan vara svårt.
0: Men man måste få göra det i sin egen takt. I sin egen takt, på sitt eget sätt. Nej, när jag gick i, i högstadiet så, så var det sjukt många lesbiska ute. Alltså det var så jäkla många. Grattis till dig. Ja, men det vet du ju. Då var det en kille som jag satt och pratade med. Det här är så roligt. Vi lärde känna varandra, vi är kompisar idag också genom att jag sa, fan, det finns ju inga många lesbiska i vår skola. Finns det inga bögar? Det är inte du bög så jag vände mig till honom? Och han bara, jo. Och så visade sig att han var det. Men han hade aldrig sagt det till någon. Och så sa jag, men vet ingen det? Och då sa han, nej, det är bara du som vet om det. Men och så, att så sa att han, jag vet inte hur jag ska komma ut, så han. Och då så, eftersom att jag är ganska omig mig så sa jag, jag kan sprida ryktet om du vill. Och han sa, men gud får jättegärna Jag tyckte liksom att börja komma ut så det var skitjobbigt. Så jag gick och bara sa ja men han, han som är bög i den här C-klassen liksom. Och till slut så visste ju hela skolan det. Så han behövde liksom inte komma ut på det sättet. Det var ju skönt. Ja, och alltså, jag menar man ska ju inte göra det utan att fråga någon. Men, Absolut men, inte. Det måste men, vara personens men, egen Men idé. han tyckte att det var väldigt skönt. Och han fick faktiskt ett mejl alltså nu så här 15 år senare, av en kille bara för... Några månader sedan som skrev, åh tänk när vi gick i samma skola. Jag vågade aldrig komma ut då men du var min förebild och du gjorde att jag vågade komma ut senare. Så det finns liksom, man lägger grunden för andra personer också genom att komma ut. Sen är det inte ditt ansvar att komma ut för att andra ska bara komma ut. Men för din egen skull så skulle jag säga, gör det. Vi ja. hjälper dig. Vi
1: stöttar. Och du får vänta. Det går jättebra. Men för din egen skull. Kom ut bara för dina närmsta vänner som du tänker kan hålla en hemlighet. Om du känner dig tryggast med det också. Mm. Och det kan vara svårt att komma ut för sin familj. Och det kan faktiskt... Jag har varit med om sammanhang där mina vänner har blivit utslängda från sitt eget hem. Av sina föräldrar för att de kom ut. Innan de fyllde 18. Och fick bo hem hos mig i en månad tills min mamma ringde och ut. skällde ut. Min kompis mamma och sa varför har du kastat bort din dotter hon ville bara visa vem hon var för dig och sen så blev de bästa kompisar och stöttade varandra och nu är allting bra men alltså saker kommer antagligen hända, det kommer bli jobbigt det kommer bli motstånd, det kommer bli konstiga frågor du kommer behöva stå upp för saker när du är oförberedd men det är värt det kan jag säga i slutändan, det är faktiskt värt det och det blir mycket, mycket lättare det blir bättre och bättre dag för dag jag har en viktig fråga till dig,
0: Nicky. Jaså, mm. Vad finns det för konsekvenser av analsex? Prata gärna om det positiva också. Innan vi skulle ha den här podden så sa jag till Freja, det är två saker vi måste komma ihåg att ta upp. Och då var det ett att vi skulle presentera oss själva för att vi inte skulle glömma det. Jag har och, t- och två, vikten av Det underbara med glidmedel. Så där är vi inne nu. Det gäller inte bara analsex men det gäller definitivt analsex. Då vill jag tillägga
1: glidmedel när man är kåt. Inte istället för att vara kåt. Nej, nej, nej. mycket bra poäng. För glidmedel ersätter inte kåthet. OBS, OBS, OBS. Kåthet är en svällkroppsfunktion. Och med glidmedel utan kåthet kan det fortfarande vara skadligt ibland. Eller göra ont. ont. Så det hjälper inte alltid. Nej.
0: Nej, Men men vi börjar, men vi kan ta lite mer om Konsekvenserna av analsex. Konsekvenserna av analsex är att vi har faktiskt ett helt avsnitt, om ni vill lyssna, som heter analsexspecial faktiskt. Så lyssna gärna på det. Jag lärde mig väldigt mycket kring det. Och då hade vi en gäst med som pratade om det. Den första frågan som jag vill ställa till dig
1: nu när du ändå är på. Måste man ha analsex om någon ber om det? Absolut inte. Jag hade en en killkompis när jag gick i gymnasiet som hade frågat sin tjej om hon ville ha analsex. Och då hade hon sagt, jag kan prova det om du provar det. Och då sa han, okej. Jag provar. Men det måste man inte heller göra. Och Men det vi... tycker jag var sympatiskt. Ja. Jag vill att vi båda ska veta hur det är.
0: Så att det inte blir någonting som du kräver av mig fast du vet att, det, mm. så att jag inte tycker om det. Och det här är jätte jätteviktigt och det vill jag säga till alla så ni måste alla lyssna nu. Att vill båda ha analsex om man inte har haft det innan. Man kan inte bara köra in Nej. en kuk Nej. i röven. Nej. För det första krävs det extremt mycket glidmedel och det krävs att man börjar töja med ett finger. Ett lillfinger. Tålamod. För, ja. Alltså man, dag för dag. Alltså för din... annars så gör det fruktansvärt ont. Och det måste ske väldigt väldigt försiktigt. Man kan inte bara ha in, ut, in, ut sex. För att rumpan är liksom inte formad på det sättet. Man får jobba upp det. Och man får ha väldigt mycket tålamod. Och vara otroligt försiktig. Kanske
1: ett finger första dagen. Ett finger andra dagen. Två fingrar tredje dagen. större finger
0: andra dagen. Ja, precis. Mm. Att verkligen...
1: Det kan ta tid innan det är dags för penis. Om det är det man vill föra in.
0: Ja. Nej. Inte hetsa.
1: Aldrig. Aldrig. Ni som ska föra in något för i någon annan. För den har jag
0: förstått. Är... Tryck
1: aldrig på om det gör ont. För det,
0: det, det kan det man dölja smärtan. Sli- men
1: det gör sex. oerhört ont. Mm. Och... Det kan också göra att personen inte vill träffa dig igen. För att det gjorde så ont och det vågar inte säga det. Så det kan ju förstöra hela relationen. Mm. Jag vill lägga till i vår analsex-special. Mm. Så pratar vi med en bög som har haft mycket analsex. Mm. Han tipsar ju också om att göra en douche. Alltså en, ett lavemang kan man säga. Vattenlavemang. För som ni vet är en termen gjord för någonting annat. Och det kan finnas där. Nu pratar jag om bajs. Och det är otrevligt för båda. Så om man är seriös med sitt analsex så ska man gärna göra ett innan. Och så. skölja med en liten.
0: Ja, Det finns på apoteket, ett bra ja. tips. Men konsekvenserna är ju att det kan göra fruktansvärt ont. Det kan bli skador och du kan bli traumatiserad. Men sen finns det ju också, gör du det noggrant med en lyssnande partner och att båda har en väldigt, väldigt stark kommunikation. Och kollar av med varandra hela tiden. Så kan det ju vara jätteskönt.
1: Och jag vill faktiskt tipsa alla män om att prova analsex alltså, på er själva. För männen har alltså andra körtlar och eh, känslor i analen. Så det är ofta väldigt mycket skönare man, för en man. G-punkten hos... sitter i rumpan. Ja, precis. Det kanske ni inte visste. Men inte ni ni hos det? tjejer gör den inte det. Absolut inte. Så sitter den upp mot Det är snällt av tjejen att ge analsex Mm. vissa tycker om det men de flesta tycker kanske inte att det är världens skönaste
0: jag skulle inte säga, jag skulle säga att det är väldigt olika ja, men som sagt, glidmedel och även när det kommer till vanlig sex. för jag lovar, har ni inte testat det det blir väldigt mycket skönare och det här gäller all typ av sex även om man är våt så är det väldigt mycket skönare med glidmedel ja. köp en tub, typ, apoteket, klick heter och då det går att hålla på längre också
1: om man vill det mm. då vill jag läsa nästa fråga ja, nu har vi, där är sista frågan ja det är det och vi slutar på någonting som jag inte vet om jag kan svara på. Spännande. Uh-huh. Hur suger man av en kille på bästa sätt? Ska Finns vi verkligen det verkligen några speciella den? steg eller saker man kan göra?
0: Alltså jag tror att här går vi över vår kompetens. Vi har är du... alltså
1: akuten två lesbiska som svarar på relationsfrågor, inte suga av frågor så tyvärr kan Fast vi inte svara. Fast jag
0: jag har ju för sig. Har du aldrig sugit av en strappon?
1: Öva på en strappon. Det är ett bra tips,
0: det är det enda vi kan säga. Ja. Okej, okay. ska vi ta en fråga till då? Vi tar då? en annan.
1: Då läser jag en gingel till här. Ja. Om jag gillar att hångla med min tjejkompis på fester, inom parentes, jag är själv tjej, betyder det att jag kan vara bisexuell eller liknande? Ja, eventuellt. Men det betyder ja. ingenting förrän du vet vad du
0: känner för personen. Nej, jag skulle också säga på fester, det här har vi pratat en del om tidigare i podden, att det finns ju många som är från midjan och uppåt. Man kan tycka att det är jättekul att hångla med sin tjej eller killkompis eller bara kompis överlag på fester eller vanligtvis för att det är mysigt. Men för att ha en viss typ av sexualitet, då ska man ju helst känna det någon annanstans också ibland. Att man blir tänd. Att eller man, man blir, blir kåt, liksom. ja. så eller Att man Att det ger en, en känsla att man blir pirrig eller att man liksom blir, blir petsad. petsad. Mm. Ja. Men ja, det kan absolut betyda det.
1: Ja, men det behöver inte betyda det. Alltså, som sagt, alla de här frågorna om identitet och sexualitet det ger det tid. För det är typ omöjligt att veta när man är tonåring vad man har för sexualitet. Man har... Knappt börjat, utforska det ofta. Så att eh, ger det en tid. Och de flesta inser vad de egentligen har för sexualitet när de är typ 25-30. Alltså, Inte de flesta. Nej men man testar ju, alltså man, man får ju ett bredare
0: spektrum ja, när man gör det, Så att man förstår mer vad man tycker om.
1: Det är svårt att bestämma sig när
0: man är så ung. Jo, man kan också vara så fast i en mall när man går i skolan. Att man liksom är fast i en viss typ av skolidentitet man har. Och vem man är där och att att det kan vara svårt att förhålla sig till när man kommer ut liksom i livet och har mer, man är en person kanske på jobbet man är, alltså att man har olika roller heter på jobbet, hon i sängen precis nej men där kan det, då kan det göra att man får en öppnare syn på sig själv också yep. eh, och jag vill bara säga innan vi slutar här mm. vi finns överallt Heterakuten heter vi. finns yep. 65 avsnitt att lyssna på. Mycket relationsråd där. Ja. Både sex och relationer. Ja. Jag skulle nästan gissa att vi är den relationspodden som får flest frågor av killar. Vi fick alla de här frågorna var från tjejer. Tjejer. Tjejer, igen ja. <laughs> Tjejer. Mm. Så ja. vi
1: var lite ledsna att det inte kom några killfrågor. Men vi vill tipsa alla killar som har frågor men inte har att skicka in dem. Gå till en skolkurator, skicka frågorna till oss nu i efterhand.
0: Petroakuten, snabbelag.gmail.com
1: Sök hjälp, eller... Bara... Sök hjälp. Nej men alltså, <laughs> om ni har en fråga. Sök hjälp. Sök upp någon som du vill prata med den om. Det är en väldigt tjejig sak att göra, tyvärr. Och jag tror väldigt många killar skulle behöva diskutera saker med någon också. Så... Det är ingen
0: tjejig sak att göra, men det är ofta så Jag menar, man ser
1: det som en sån, liksom, att, be, att be om hjälp. Det kan vara ganska svårt om man är en ung kille. Om man känner mm. att man borde veta saker. Men
0: sen så är det också festkillar killar som har psykisk ohälsa och är deprimerade. Så... Då kan man säga sök hjälp. För det finns hjälp. Precis. På så därför tänker jag att vill man göra lite förarbete och må bättre i sitt vuxna liv. Så kan man till exempel skriva till oss. Och vi, vi svarar alltid frågor med respekt. Vi ska inte någonting. Vi ser ja.
1: aldrig några namn. Nej. Så ingen kommer att veta att det är ni Nej. som har skrivit frågan. Nej. Och med det så är vi klara för idag. Tack för att ni du har jätte, så många har lyssnat. Och tack till
0: Samskolan för att vi fick komma hit. Vi <applåder> vill tacka er
1: med varsitt regnbåtspabrik. Som också har våra långa på. Så
0: Bra lyssnat allihopa! Ja, väldigt bra lyssnat. Tack!
1: Hetroakuten är Nicki Irla och Freja Hornberg. Maila dina relationsfrågor till hetroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.